0: Herzlich willkommen zum zweiten Wochenimpuls in diesem Jahr. Es ist schon die vierte Woche in diesem Jahr, aber erst die zweite Woche in unserem aktuellen Yoga-Kurs mit dem großen Thema, was ist Yoga? Ja, was ist eigentlich Yoga und wie wirkt Yoga? Darum soll es in dieser Kursreihe gehen. Und letzte Woche hatten wir bereits den Anfängergeist. Und heute gehen wir weiter und beschäftigen uns mit der ersten Ebene der äußeren Hülle. Es geht heute um den Körper. Der Körper als Erfahrungsinstrument. Ja, vielleicht erinnerst du dich an... an diese Sätze, an den Satz mit der Schatzkiste. Wenn wir Yoga lediglich auf körperliche Übung, auf einer Matte reduzieren, dann ist es, als hätten wir eine riesige Schatzkiste entdeckt, die jedoch unbeachtet in einer Ecke steht und nicht geöffnet wird. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde reingucken wollen oder habe sofort in die Schatzkiste reingeguckt. Ja, also habe sofort geguckt, boah, was ist das denn? Und das geht aber nicht vielen so. Und ähm, wir können das erstmal, was will ich eigentlich mit dieser Schatzkiste sagen, also nochmal vergleichen. Wir können das so vergleichen, dass wenn wir Yoga nur und nur dabei in Anführungsstrichen auf der körperlichen Ebene üben, wir uns also nur diese Schatzkiste anschauen, ja, dann betrachten wir etwas von außen. Also heißt damit, dass Yoga natürlich noch viel mehr ist als das, was wir nur im Außen sehen. Und dazu braucht es aber insofern das Öffnen der Schatzkiste. Wenn wir uns jetzt aber mal so vorstellen, dass die Schatzkiste der Körper ist, also etwas, was wir äußerlich betrachten können, wirklich Materie wie unser Körper Das, was wir sehen können, das, was wir anfassen können, was wir bewegen können, dann kann es durchaus sinnvoll sein, nicht so wie ich damals gleich Kiste auf und gucken, was drin ist, sondern tatsächlich erstmal eine ganze Weile sich mit dieser Kiste von außen zu beschäftigen, also im Sinne von Körper, körperliche Übungen, ja, also das, was da Materie ist, das, was wir anfassen können. Wie sieht das eigentlich aus? Wie fühlt sich das an? Wenn wir den Vergleich nehmen mit der Schatzkiste, was hat das für eine Struktur? Was passiert, wenn ich das mal hier hinschiebe? Was passiert, wenn ich das mal dahin schiebe? Wie sieht das von oben aus? Wie sieht es von unten aus? Also erstmal ein bisschen auch hier auf Entdeckungsreise gehen und sich diese Schatzkiste anschauen und das können wir dann tatsächlich genauso machen mit unserem Körper, also den Körper nutzen auch als Erfahrungsinstrument. Ja, und an dieser Stelle dann auch die Frage, brauchen wir die körperlichen Übungen eigentlich wirklich, um den Weg des Yoga zu gehen? Was meinst du, was denkst du darüber? Ja, um diese Frage allgemein zu beantworten, ist es sinnvoll mal den ursprung des yogas anzuschauen an dieser stelle sei erwähnt ich werde diese dinge hier nur kurz anreißen in meinem basiskurs also Den Kurs, den du im Selbststudium sozusagen für dich ähm, üben kannst, erlernen kannst, findest du all diese Infos, wie ist Yoga ähm, eigentlich entstanden, wie ist ähm, Yoga entdeckt worden, was hat es für einen tieferen Sinn, worum geht es eigentlich, was sind diese ganzen Begrifflichkeiten, also all dieses Wissen unter anderem findest du wirklich in dem Basiskurs, lade ich dich herzlich dazu ein, da wirklich mal schon mal ein bisschen die Kiste zu öffnen und hineinzuschauen und vor allen Dingen dient dir dieser Kurs auch. Auch als Grundlage für alles, was ich ähm, teile und unterrichte in meinen Stunden. Ja, also zurück, so kommt der Ursprung des Yoga, liegt also in den Veden. Und die Veden, das sind, das war, ist eine Sammlung von hinduistischen Schriften und die ist über drei bis 4.000 Jahre alt, also wirklich richtig alt. Und in diesen Schriften wurde Yoga als eine spirituelle Praxis beschrieben die darauf abzielt, die Kontrolle über den Geist zu erlangen. Ja, nicht die Kontrolle über den Körper, sondern die Kontrolle über den Geist, also das, was hier ständig in uns irgendwie plappert da oben und nicht zur Ruhe kommt. Darum geht es im ursprünglichen Sinne. Ja, und warum ist das so wichtig? Das ist wichtig, um den Geist zu beherrschen, also ihn sozusagen ähm, ja in Kontrolle zu bringen, wobei ich das Wort Kontrolle nicht so mag, also ihn zu beherrschen, um unser Bewusstsein zu entweitern und dann die Einheit mit dem Göttlichen zu erfahren. Also es geht hier um Erleuchtung. Also das zu erfahren, was wir in unserer Essenz sind, was unser eigentliches Wesen ist. Ja, und in all diesen wichtigen Schriften, also aus den Veden, sind dann ganz viele Philosophien entstanden, ähm, daraus oder Teile daraus, Upanishad, Bhagavad-Gita, die Yoga-Sutren ja, und in all diesen Schriften gerade auch die Yoga-Sutren, das ist ja so ein Standardwerk, auch heute noch im modernen Yoga, ja, kommen keine Körperübungen vor. Also ganz klar, Yoga ist ein Weg des Geistes, kein Aber, keine Körperübung, kein Turn auf einer Matte, Yoga ist ein Weg des Geistes. Es geht um die spirituelle Praxis, es geht um die Entwicklung des Geistes und dazu in diesen Schriften, da steht ganz viel über Ethik, über Philosophie, über Psychologie, über über Leid, über wie es auch im Buddhismus ist. Wie gehen wir damit um? Ich sage immer, es ist wie so eine Anleitung fürs Leben. Im Kern geht es in diesen ursprünglichen Schriften oder sie beschreiben im Kern den ganzheitlichen Ansatz zur Selbstverwirklichung. Also, wie gesagt, die Einheit mit dem Göttlichen zu erfahren, wer bin ich, dieser Frage zu folgen und sich seiner selbst immer mehr bewusst zu werden. Das heißt also, wenn wir uns hinsetzen, in Meditation gehen, in Stille gehen, über unser Selbst, uns besinnen, dann würden wir also mehr Yoga üben, als wenn wir irgendwas mit dem Körper tun. Und das dürfen wir hier jetzt, so wie Yoga uns hier ähm, gezeigt wird, tatsächlich erstmal wieder verinnerlichen und ja, uns wirklich daran erinnern, es geht, es geht im Yoga darum, hier als Mensch in der spirituellen Entwicklung voranzukommen. Es geht immer um die Entwicklung unseres Bewusstseins. Ja, und dann können wir uns natürlich jetzt die Frage stellen, warum üben wir denn dann jetzt mit dem Körper Yoga? Ja, woher kommen denn diese Asanas und so weiter? Und da können wir auch wieder ein bisschen zurückgehen, aber nicht ganz so weit, nämlich nur 500 Jahre. Denn vor ca. 500 Jahren, da fanden dann ein paar kluge Yogis heraus, dass körperliche Übungen sehr wohl hilfreich sein können auf dem Weg zur Erleuchtung. Die haben dann nämlich entdeckt, dass bestimmte Bewegungen und Haltungen, bestimmte Techniken, bestimmte Übungen, Energien im Körper freisetzen oder auch Energieblockaden aufgelöst werden. Und dass dies durchaus dienlich sein kann auf dem Weg der Erleuchtung. Ja, und die alten Yogameister waren auch der Ansicht, dass wir auch einen kräftigen und gesunden Körper brauchen, wenn wir den Anforderungen des täglichen Lebens standhalten wollen. Und ihr Ideal war dann auch zu dieser Zeit ein gesunder, robuster und sensibler Mensch. Und sensibel, um unseren Körper auch zu verstehen, also hinzuhorchen zu können, in den Dialog mit dem Körper zu gehen, selbst Mitgefühl zu entwickeln. Ja, und das war dann die Entstehung von Hatha-Yoga, also das körperliche Yoga. Alles, was wir im Yoga mit unserem Körper machen, ist Hatha-Yoga. So können wir das sagen. Ja, also harter yoga ist auch kein bestimmter Stil, wie immer viele denken und wie es auch zum Teil fälschlicherweise verbreitet wird, sondern eigentlich ist alles, was wir jetzt hier im Westen in unserer Zeit jetzt ähm, unter Yoga betrachten, ist alles harter yoga Diese ganzen Dinge, die es dann da gibt, wie Anusara und Vinyasa und power die haben im weitesten Sinne sowieso gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Yoga zu tun, aber ähm, sie bedienen sich der körperlichen Übung. Und deswegen können wir sagen, das sind Yoga-Stile, die alle aus dem Hatha-Yoga entstanden sind, weil der Hatha-Yoga das Üben mit dem Körper ist. Und das Hatha-Yoga ist aber nicht nur das Üben mit den Asanas, also den Körperhaltungen. Auch das wird Oft falsch verstanden, dass wir denken, Asanas üben, das ist Yoga. Gar nicht, das ist noch nicht mal ein Teil von Yoga, sondern harter Yoga umfasst immer, ist immer ganzheitlich und hat immer den Hintergrund der Entwicklung. Das heißt also auch, zum Hatha-Yoga gehört also noch viel mehr als nur das Üben mit dem Körper, also nur das Üben dieser Haltung, der Asanas. Da gehört auf jeden Fall noch Pranayama dazu, die Atemübung. Da gehört Shavasana dazu, die Entspannung. Da gehören Meditationstechniken dazu, die den Geist schulen und uns in Verbindung bringen mit Körper und Atem. Dazu gehört auch, und das, auch das wissen die wenigsten, Mithara. das ist die Ernährung, was natürlich irgendwie logisch ist, weil wir uns ernähren und somit etwas in unseren Körper hineinkommt, was ihn nährt oder halt dementsprechend schadet. Und deswegen ist es auch sinnvoll, wenn wir Harter Yoga sinnvoll praktizieren wollen, uns auch mit unserer Ernährung auseinanderzusetzen. Dann gibt es noch Shatkamas, das sind die Reinigungstechniken oder auch bestimmte Krias genannt. Ja, das, da finden wir dann solche Sachen wie die Nasenspülung oder das Zungenschaben. Und es gibt noch viele andere Techniken, die jetzt hier nicht so verbreitet sind und vielleicht auch gar nicht mehr so durchführbar sind, so wie wir als Mensch hier mit unserem Körper hier gestaltet sind. Dann gibt es noch die Mudras, die Fingergesten und auch die Bandas, die Energieverschlüsse. Da geht es dann schon ein bisschen tiefer und intensiver hinein. Aber all das gehört zum Hatha-Yoga. Es geht also auch im Hatha-Yoga, also auch im körperlichen Yoga, darum, hier als Mensch in der spirituellen Entwicklung voranzukommen und den Körper als Erfahrungsinstrument zu nutzen. Es geht im Yoga also immer um die Entwicklung des Bewusstseins. So und wie wir hier nun so sind im Jahr 2024 mit unseren Körpern. Ja, wir sitzen viel, wir bewegen uns zu wenig, unser Geist ist vollgestopft mit Informationen und ständiger Ablenkung. Wir sind, unser Geist ist geprägt mit Denkmustern, Überzeugungen, Gewohnheiten und Prägung. Ja, und es bietet sich natürlich an, erstmal über den Körper zu kommen. Also den Körper, die äußere Hülle als eingang nach innen zu benutzen oder als tür oder schlüssel wie auch immer wir sehen wollen ja also den, diese äußere hülle zu, als erfahrungsinstrument zu nutzen um nach innen zu kommen und dazu braucht es dann aber die absicht ja sind wir wieder bei der schatzkiste die schatzkiste öffnen zu wollen und an dieser stelle da bleibt das heutige sehr moderne yoga oft stehen bei dieser äußeren hülle und diese kiste wird nicht geöffnet also tiefer zu schauen wir haben wenig zeit und die zeit die wir haben die verbringen wir weniger damit nach innen zu gehen sondern wir sind viel viel mit äußeren dingen zu beschäftigt ja und auch probleme körperliche probleme psychische probleme materielle dinge beziehung job und so weiter das wollen wir alles im außen lösen und Oft liegt der Ursprung zum einen dieser Probleme im Inneren, aber es liegen oft vor allem die Lösungen im Inneren. Und so braucht es nämlich ein Besinnen auf das eigene Selbst. Und dann können wir das schon alles ganz anders betrachten. Was die meisten dann machen, schöne Schatzkiste, da lege ich jetzt meine Decke drüber oder schiebe sie in die Ecke. Und das ist nicht sinnvoll, denn das ist kein Yoga. Das heißt, Wir dürfen den Körper wirklich benutzen als Schlüssel oder Eingangstor zu unserem Inneren. Das heißt dann aber auch, die Signale des Körpers lernen zu verstehen, in die Verbindung mit unserem Körper gehen, zu lauschen, wieder Verbindung mit unserer Intuition zu finden, also ich sage immer vom Verstand ins Herz zu rutschen über den Körper, über die Atmung, über all diese Techniken, die wir da haben, Selbstfürsorge entwickeln, selbst Mitgefühl entwickeln. Und dazu braucht es Achtsamkeit. Und genau das ist ja das, was wir hier üben und praktizieren in meinen Stunden, meinen Kursen. Also wir trainieren hier nicht die Muskeln und powern uns auch nicht aus und gehen an unsere Grenzen. Und wie gesagt, all das hat wenig mit dem eigentlichen Yoga zu tun, sondern... Es geht eher darum, die körperlichen Grenzen zu achten und doch aber auch mutig genug sein, die geistigen zu überwinden. Ja, und wenn wir dann diesen Weg gehen wollen, also die Schatzkiste öffnen wollen, dann geht es um Bewusstsein. Und Bewusstsein kann erst entstehen, wenn wir die Bereitschaft zeigen, wahrhaftig mit uns selbst in Verbindung zu treten. Und Yoga im ursprünglichen Sinn ist also ein Weg, um diese Verbindung erfahrbar zu machen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche und wunderbare Erfahrung auf deiner Reise zu dir selbst. Ja, und wenn du dabei Unterstützung brauchst, Unterstützung suchst, eine Hand, die dich begleitet auf deinem ganz individuellen Weg nach innen, Dann stehe ich dir dabei gerne zur Seite mit meinen Angeboten. Du kannst, wie schon erwähnt, den Basiskurs dir einmal anschauen. Du hast auch die Möglichkeit, einen mini audiokurs zu buchen. Da hast du 20-Minuten-Praxis täglich für sieben Tage, um auch mal reinzuspüren, wie sich das Thema Achtsamkeit in Verbindung gehen mit Körper, Atem, Geist sich wirklich anfühlt. Und du hast auch die Möglichkeit, ganz anders an bestimmte Themen ranzugehen, nämlich ganz intuitiv mit deiner Intuition in Verbindung zu kommen, dann nutze ich sehr gerne das Tarot. Ja, Also schau gerne mal auf meine Seite, ob dir etwas davon zusagt und wenn du merkst, das hat da auch so eine bestimmte Anziehungskraft, dass du Lust hast, da mal reinzuluschern in diese Schatzkiste, dann können wir das gerne gemeinsam tun. Ich freue mich auf deine Nachricht.